0: Velkommen til andre episode av min podcast. Jeg heter Manuela, og denne gangen her har jeg snakket med Hans Halof Grelland. Han är master i filosofi og professor emeritus i kvantkemi ved universitetet i Agder. Han er undervist i tema i grensområdet mellom filosofi og psykologi. Han er i flere internasjonale publikasjoner innenfor filosofi, vitenskapsteori og teoretisk fysik og har skrevet flere bøker om disse temaene. Han har också mange års erfaring fra kommunikasjonsgruppe, sjelesorggruppe og personlig veiledning. I tillegg har han undervist i matematik, statistik, fysik, miljøfilosofi, etik, vitenskapsfilosofi, fenomenologi og eksistensialisme. Han har också jobbet med robotik og matematisk modellering. De siste årene har eksistensialisme og vitenskapsfilosofi vært av de viktigste undervisningsfagene, og han har forelesning om følelser som tema i pedagogikk og psykisk helsearbeid. Velkommen til deg, Hans. Og du kan jo gjerne presentere dig hvis du vil.
1: Ja, jeg er Hans Arlof Grelland, jeg er um, professor i Mertes Universitetet i Agder, uh, har vært professor i, i fysikk og er master i filosofi. Og spesielt interessert i eksistensfilosofi og har nylig skrevet en bok om følelser. Ja. Det er um, litt om meg. Jeg bor i Grimstad på Universitetet i Agde, ligger jo i Grimstad, Kristiansand. Ja. Hmm. Har
0: du uh, nylig gitt ditt bok? Kan du ja. tale litt, litt om den?
1: Ja. Det tema følelser. Følelser er jo et fantastisk uh, fenomen, rett og slett. Et veldig fenomen. Og det har jeg jobbet med i mange år, så Min første bok om følelser utkommer i 2005. Så dette er noe jeg har jobbet med i år. Og jeg er opptatt av, skal jeg si, som sorg og glede og angst og så videre helt spesifikt. Hva er det for seg? Ja. Så jeg er opptatt av selve fenomenet. Hva er det for noe? Ja. Hva er en følelse? Hvordan, hvordan henger den samme kropp og sin? For eksempel for at en følelse har et meningsinnhold. Det, vi sørger jo over noe, for eksempel. Vi er redde for noe. Og det kan jo være ganske komplekst, sånn at vi kan... Det er å redde for noe som er ganske abstrakt og fjernt. Og likevel så er det noe, og så kjenner vi det i kroppen. Så hele dette litt komplekse spillet, det har jeg vært interessert i å prøve å studere og skrive noe om da, på en litt sånn systematisk måte, en måte som hvor vi prøver få tak i selve fenomener med følelser. Mm. Ja. Da kommer jeg også frem til at følelser er jo viktigere enn vi vanligvis tenker over, og at vi har lett for å snakke nedsettende om det, og jeg vil gjerne bidra til å oppfordere følelsene.
0: Ja, eh, jeg føler seg knyttet til identiteten, på noen måte.
1: Ja, er, <tøk> jeg tänker at det er, det er det mest, det er der vi, det innerste vi har, altså mest personlige, det mest mest nære hver enkelt av oss, kommer til uttrykk i følelsene. Det er eh, tanker og refleksjoner og meninger og sånn har liksom sånn noen mellomtrinn og bearbeidelse og noe indirekt ved seg, men følelsene er de, de er ekte av Så det er veldig og det, og det en litt interessant ting er at det er uttrykk for verdier. Det, det er som vi har hver enkelt av oss har 17 personlige verdier som kommer til å uttrykke følelsene. For eksempel så, hvis du mister noe og sørger over det, så er det jo det du har mistet av verdi. Og jo større verdi derfor, jo mer intens er sorgen. Sånn at øh, følelsen er et slags måleinstrument for, for hva vi synes er verdifullt her i verden. Når vi er redde, så er vi redde for at noe skal gå i stykker og bli lagt som er verdifullt, og det som ikke er noe verdifullt for oss, det bryr vi oss ikke om bli rødlagt. Så, ja. så, ja. så det er veldig, det er veldig nært hver enkelt av oss. Og det, det er også en grunn til at det er viktig å være oppmerksom på andres følelser, for da det er det her du får kontakt med selve personen, tenker jeg.
0: Ja, jeg føler det et valg.
1: Ja, O det er jo ø, et ja som ø, ikke er så lett å fordøye, fordi ø, de er jo spontane, så, de kommer jo, så vi har jo ikke følelsen av, altså vi, det, er, det ligger jo en overleggning bak, det kan jo ha alternativer, og så velger vi, men, men det er jo likevel min måte å forholde meg til verden på, så det er jo, det er jo jeg kaller det dypt valg da, dypt valg som er sånn, de vanlige valgene er som sånn hvor vi setter opp alternativer og velger, men dypt valg er sånn som måten vi forholder oss til verden og tingene på, og, og verdiene vi så å si setter ut i verden der. Det er våre dypeste valg, og det er spontane.
0: Ja.
1: Det er det plassvis valget, uttrykk for vår frihet, at vi kan være ja. på forskjellige måter, og vi kan føle på mange forskjellige måter, men jeg føler det, og da, da er det på en sett og vis et valg.
0: Ja, så, men tanke på regulering av følelser da?
1: Det er jo en hake ved følelsene, det er at de responderer ikke på verden sånn som objektivt sett det er, men vi responderer med følelsene våre på verden slik vi oppfatter den, altså det um, Sånn, litt, sånn som vi tolker den som sånn som verden fremstår for oss og det kan jo være vi kan jo ta fatalt feil ikke sant, så vi kan når følelsen er feil, feile så er det fordi at vi forstår verden, verden feil og det kan jo skje så Det kan bli sintet på noen for noe som de ikke er skyldige for eksempel for å ta enkelt eksempel så er det jo ikke selve sinnet det er noe galt med, men det er det er, det, der, det er vår oppfatning av verden. Og så har vi også erstatningsfølelser. Sinne er jo typisk en sånn følelse som man ofte må jobbe med, og lære sig å hantera og kanske dempe og sånn. Og det er jo også fordi at vi kan gå rundt og være sinte for ting. Og ting, så hvor vi egentlig ikke er sinte på det som foregår her og nå, men kanskje har et sinne i oss som stammer fra tidligere erfaringer. Ja. så går vi rundt det resten og så er det noe, noe som har rammet oss på et tidlig stadium i livet og så går vi rundt og sinte på ting og folk og forhold i verden resten av livet for de vil aldri bli kvitt etter sinne og det er jo en del av det at følelser mange ofte ikke tar slutt altså vi kan også fortsette å sørge og sorgen ligger der og vi kan glemme den og være opptatt av andre ting og livet går videre og så. Kommer en situation som plutselig dukker sorgen opp igjen. Eh, og så vi har eh, gamle følelser leve fortsatt i oss på sett og vis. Ja. Eh, jeg spurte en skuespiller en gang hvordan hun eh, spilte det å være trist, altså det å ha sorg. Og så sa hun at «hva må jeg finne frem en sorg i meg selv?» ja. Da fikk jeg litt nytt syn på vad skuespill er, for det første. <laughs> At det er noe mer ekte det vi kanske tror. Ja. Og det andre er at sånn er vi, altså. Vi har følelser i som vi kan finne frem, eller som vi kan gjemme bort og fortrenge. Så de, de blir en del av ett indre landskap. Og det kan jo av og til være problematisk. Av og til kan det være fint. Altså, egentlig så er det fint. Men det kan være problematisk. Og det da må vi jo bearbeide den da, så på en sett og vis du får en annen form av nedslag, kanske mildnes, kanskje dempes, kanskje vi får et nytt forhold til verden, og da, da blir også følelsen anledes.
0: Ja, ja hvordan hva, kan det en bra måte
1: å gjøre det? På? Ja, ja. Så, et enkelt svar er jo psykoterapi. Et ja. enkelt og, og en del av det kan være å gå tilbake i fortiden. Jeg snakker for eksempel med sinne, at man går rundt og er sint fordi man en gang opplevde urett. Og så vil dette sinnet dukke opp i helt så altså sammenheng hvor det ikke hører hjemme. Og da, da hjälper det jo å, å gå tilbake og fortelle historien på nytt og gjennomleve på nytt. Og skjønne at dette skjedde da, men det skjer ikke nå det hørte hjemme i den tiden, men det hører ikke hjemme i dag. Og når du snakker om å få et nytt perspektiv på ting, så forandrer følelsene seg. Ja. Mm. Andre ganger er det å få følelsene frem. Så får du lov å gjenoppdage dem. At man går og har si, et litt flatt liv. Da. Og så... Og så kan noe treffe noe så får man hentet frem en følelse det, Og det er en god ting er, Følelsen er jo for, Grunnleggende sett en god ting Så det å få en Følelser som er i oss selvsorg, Selv sorg Selv frykt Frykt og angst Det er egentlig det, det er på en måte det som gir livet vårt farve og mening da. Sånn at det er fint Å få det hentet frem Jag tycker jag det är ju om det med musik og höra på musik. Ja. Höra på musik. Ja, musik är det att det inte träffar känslorna våra och hämta dem fram Og det är en god upplevelse. Ja. Och det är ju en psykoterapide också altså, då.
0: Ja, musik kan vara god terapi.
1: <laughs> det kan vara. Ja, ja. Och det ja, och det och det en god upplevelse också för det och det är det är no musik känner man ett träff sig. Ja. treffer dem, og noe det ikke på en måte, og det har jo med om de treffer følelsene eller ikke, om det vekker følelser eller om de ikke gjør det.
0: Ja, så det er forskjellige typer musik til forskjellige som kan, kanskje... Det er jo det,
1: ja, og vi på en måte sosialiseres vel inn i til å forstå forskjellige musikkformer, så noe man jobber med å lære seg, eller så, og noe kommer ganske middelbart.
0: Ja, sånn som tempo i musikk, forskjellige typer av musikk. Noen, jeg synes jeg, jeg leste ja. en plass at uh, det, det forskjellige typer, aktiverer forskjellige typer av områder. Hvis det er for eksempel rask musikk, at det kan være mer oppløftende, for eksempel. Ja. En, og mer rolig musikk kan få en annen tilstand igjen.
1: Ja, det er topp. Det høres jo riktig ut, det. Ja. Mm. Og så er det litt med sterk og svak da, ikke sant? For det er noen, sitter synes jo det er deilig med veldig sterk musik for det føler liksom, åh, ah, for endelig ut. Og ja, det
0: blir så liksom
1: fantastisk. De det bare er bråk og støy og... Mm.
0: Ja, den måte også. Ja.
1: Det er, for, 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 for det er forskjellige det. måter å respondere på det, og det er jo er det jo med hva man, har, hva man ønsker man ta imot, ikke sant? Hvordan man vil forholde satt ut. Det begynner ofte med det, og hva man åpner seg for. Hva man kan lære å like. Ja. Hvis man lærer like klassisk musikk, for eksempel, tenker jeg da, det er kanskje en litt historisk avstand til mye av den musiken og da trenger vi kanskje å sosialisere in i det. Og så kan det bli helt fantastisk.
0: Ja, 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 musikk kan eller kan vise et på musik spille inn på virke inn på for eksempel dopamin serotonin og litt den sånn, sånne ting ja.
1: det er jo den kjemiske siden det er jo liksom, har jo to sider det er jo ja. den kjemiske siden den, men så er vi meningssiden altså det, at følelser har ja. en meningssid og det finner du ikke ut av ved å studere kjemien det finner du jeg er jo kjemiker selv det ah, ja. vet jeg det <laughs> er bra, bra, du gir jo en helhet sånn så, ja, men det er klart det er jo en del av måten vi responderer på men det, det jeg tenker er at følelser i utgangspunktet er noe mentalt, altså det, 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 det har en mening men så gir sig seg uttrykk kroppslig. det har et kroppsspråk som det uttrykker seg og det uttrykket er spontant og det tar i bruk hele kroppen på en måte så vi kjenner følelsene en ting er at andre kan se at du ser triste ut og glad ut, men vi kan kjenne det selv også, og det er jo ofte vi sier sånne som, å nå kjente jeg at jeg ble trist, eller å nå kjenner jeg at jeg ble glad, og det er jo rart bør, skulle ikke brøve å kjenne deg, for det er jo du som er glad, men det er jo det er jo på en måte en slags bekreftelse i det at du kjenner det da.
0: ja Mm. Ja, blir folk mer følsomme med, med, alderen, med årene, egentlig?
1: Uh, jeg tror ikke, ikke, det er ikke en 100% regel, men det er nok en del som, og det har med åpenhet å gjøre, og det er, jo, det er jo en fin ting hvis man kan bli mer åpen med årene. Ja. Uh, kanskje også fordi at, uh, hvis vi snakker om opplag, altså det som er at følelser, vi, lager, vi, vi vi gjemmer på følelser fra ting vi har opplevd tidligere, så har jo eldre folk opplevd flere ting. Ja. Det er på en måte et rikere reservoir av følelsesminner da, som eksisterer i sinnet. Så derfor ja. er det lettere at man treffer et eller annet når man appellerer til følelsene. Ja. Det er en logisk grunn til at man skal, at man får mer følelser. Altså ikke at man er mer følsom, men at man rett og slett har større sånn minnereservar.
0: Ja, med empati blir man mer empatisk, rett og slett. Ja.
1: ja, det er det er et interessant spørsmål, fordi det tror jeg jo kanskje at, ikke ja, alle blir det. Noen kan jo være helt steinhare i høy alder, men... Jeg tror kanskje det ofte er sånn og det, da kan man spørre hvorfor for, jeg, for både jeg og hjerneforskere tror jo at empatien er en sånn spontan, naturlig del av um, vår måte å eksistere på da spør man den ikke alltid eksisterer så er det fordi ting blokkerer den og hindrer den og da er det sånn at når man er yngre så ja, man er mer opptatt av å hevde seg av karriere og takle livet og lære ting som man må lære og og så videre og når man har kommet litt gjennom en del faser så så får man litt mer kanske ro til å kjenne til å kjenne på følelser og da kjenner man også på medfølelser altså empati er jo også å ha empati er jo avhengig av at du har en, hva skal vi si, til at du kjenner dine egne følelser da. for empati er jo også delt av det er jo det Empati er å delta i andres følelser på vis. og det må ha måte, samme sensitiviteten samme varigheten når du skal delta i andres følelser, som når du føler noe selv så det, og kanskje for noen av oss så har det vært sånn at uh, livserfaringen sier oss at empati er viktigere enn vi tenkte over da vi var yngre og så verden liksom, verden er så Brutalt at uh, dette, 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 dette bør oppprioriteres. Empatien er viktig. Den er viktig ja. i verden, den er viktig i mitt liv, men den er viktig i verden, den er viktig i samfunnet. Ja. For at folk skal ta mer hensyn til hverandre, og behandle hverandre penere og gjøre mer godt for andre og skape et bedre samfunn og en bedre verden. Da. Ja, mm.
0: kan man utvikle empatien? ved aktivt gå inn for
1: det. Jeg tror det, ja. Blant annet det at um, empatien er litt avhengig av at du er sensitiv og for vad andres... Altså, du, skal, du må på en måte forstå andre. Du må kunne skjønne hvilke følelser andre har. Og det må du jo kunne lese av uttrykkene deres, måten de uttrykker seg på. Og det er en litt träningsakt. Det handler om å være åpen og oppmerksom och så kan man lära lite. Och med erfaring att vad folk uttrycker sig och det, det er är en väg in till att öka empatin. Du känner rik när du av andra känner så hjälper det på något att du har dö av följsamhet för Du känner inte vilka känslor du ska delta i eller ha empati med. Ja. Och det jo, der er det lite en sånn läring på men uh, de fleste av oss lærer for åpnevis en god del av det veldig tidlig i barndommen og ungdom
0: ja mm. uh, og på en
1: måte så er, så er vi går tilbake til musikk ja. sånn som sang altså musikk hvor det, hvor det er en person som utøver musikken som i sang så er det det er jo en slags empatisk opplevelse ja vi musikeren uttrykker følelser og så blir vi deltar vi den følelsen. Ja, det er sant. Ja, ja så det er en, skal jeg skal si det litt sånn møkteren, en trening i empati. Ja. Mm.
0: Sånn høy, høy sensitivitet, er det, er det helt noen tanker rundt det?
1: Nej, jeg har ikke så veldig mye tanker om det, antingen at har er stor respekt for deg. Ja. Det er, det er vi, vi bør kunne se på det som litt fint at noen har grad av sensitivitet, men det er kalte så lett å leve med det, sånn at uh, jeg ser jo det, men, men når det først er så galt, så er det noe fint ved det da. Det, det er generellt fint å være sensitiv, tenker jeg. Ja. Og, og, ikke minst for menn, selvfølgelig, så er dette med følelser en ting som altså man, man bør, vi bør på en måte vokse in i som kultur, kanske å vokse inn i et mannsbild. Og hvor det er mer plass til følelser. Mer man kan være fornøyd man har følelser. Og være stolt av det. Og ønske seg at man kan være en følelsom person. Ja. At det er fint. Det är like fint som å være en aggressiv og hardslående person. Som gjør det gamle mannsidealene.
0: Er det noe forskjellig med tanke på følsomhet nå, for på sånn generelt da? I forhold til kanskje tusen år siden, eller?
1: Eh, tusen år siden, tør jeg ikke si noe om. Ja, da, eh. ja, ja vent litt nå. Jeg tør jo vel for så det, for det vi på tusentallet, så det er jo historisk tid. Ja. Eh, men jeg kan, jeg tenker nok av vår tid at den er å den er ga egentlig spesielt følelsesåpen fordi vi er mindre preget av sosiale konvensjoner enn tidligere tider. Okay. Og det var en grund til å legge lokk på følelser, var jo sosiale konvensjoner. Altså du skal oppføre deg på en bestemt måte fordi du spiller en spesiell rolle i samfunnet. du er man, fordi du er tidligere overklassen, eller arbeiderklassen, eller slave, eller folk. Øh, masse regler og normer knyttet til samfunnsrollen og så videre og alt det hindrer en i å vise følelser og når man ikke får lov å vise følelser så blir man mindre oppmerksom på sine egne følelser også. så det tror vi det er mye følelser i vår tid og det synes jeg bare er veldig bra
0: ja øh, så det, folk snakker kanskje mer om omfölls så Det gör det ju. Tendens att många blir lite mer förnärmade kanske för ja. Ja ja. 500-talet.
1: Nej, du vet det är som sånn, tennessee har 500-talet så, 50 så blir man ju också förnärmad at man drepte folk, altså, det är sån
0: ja, ja. ja, ja, det så massa det. kom,
1: ja, kom absolut an på var på samhällstigen du var. Ja. På de höjdpunkterna så skulle ingenting til att bli förnärmat och du var våldsam medelse. Hva er det i underklassen, måtte du finne i allt mulig? Mm. Så det er jo verdt, det er, dette, det er et interessant tema, det.
0: Ja.
1: Det, det er på en måte så synes jeg det er sånn fint at man får lov man kan ha lov å være fornærmet, fordi ja. da ta man seg selv litt tidlig på en måte, altså det, det skal man ha lov til. Men det kan jo bli for mye av det. Ja, da mm.
0: finner balansen. <laughs> ja,
1: ja. Det. Ja.
0: Uh, intuisjon da, er det ser, ser du det som en prøvelse for eksempel
1: Nei, det gjør ikke det. men det er noe slektskap her, fordi at intuisjon uh, når jeg tenker på intuisjon så tenker jeg kanskje på det å forstå ting, altså man forstår ting intuitivt ja. uten å vite helt sikkert hvorfor man forstår det, men det, ja. det skjønner man bare Exempel eksempel menneskekjennere som liksom kan se på en person og så skjønner de bare at den personen har det vondt eller hva det er, og så spør du hvorfor det, hvordan de vet det, så bare, bare liksom, så sier man at jeg føler det på meg da, men det er jo ikke noen følelse, sånn som glede og sorg, men det er noe annet, det er slags form for forståelse. Så kan man ta feil, men den typen forståelse, den 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 er mye viktigere enn vi tenker over, og det er en type forståelse, intuitiv forståelse, og den gir seg ofte følelsesmessig utslag, så følelsene våre samspiller med intuvisjonen. Altså, øh, hvis, jeg, hvis jeg ser på et annet menneske at jeg har det vondt, selv om det tilsynelatende ser helt ut med det smiler og er almindelig, men jeg er en god menneskekjenner, så jeg gjennomskur og ser at det er noe anspent for smiler og så videre, så ser jeg at mennesken har det vondt, så får jeg medfølelse med den personen. Så da gir intusjonen min et uttrykk i mine følelser. Og sånn er det ofte min intusjon, at det samspiller med følelsene. Ja. Det, mm. det er fordi følelsene er spontane. De, liksom, de samspiller med vår spontanitet. Det de er ikke styrt av refleksjon og overlagte valg. Mm.
0: Ja. Da ja, kan man... Hvis man i egen prøver å bli mer sensitiv.
1: Ja, det tror jeg nok at de fleste kan og vill ha glede av. Eller vil ha et rikere liv. Og, og det handler jo mest om å det begynner jo gjerne med å bli var for egne følelser. Men det kan også bli var, varhet. Det blir liksom sånn ekkelord da. Som blir... Ikke oversetting, ikke være så opptatt av det praktiske og det effektive og, jeg skal si, det daglige og livets krav og sånn. At man at det stopper opp litt og er litt var og kjenner litt etter. den har jeg det egentlig nå? Hvordan kjennes det dette? Eller ja. hvordan ser den andre personen du snakker med egentlig ut til å ha det? Ja. Den varigheten kan man, kan man trene opp, og det er jo ikke noen annen måte å trene opp på enn å, eller bara prøve enn å bare være litt mer var, og være litt mer åpen. Ja. Mm.
0: Meditasjon kanskje kan være en infallsvinkel.
1: Ja, det vil jeg sikkert tro. Det er. Ja,
0: gjør det.
1: Det jeg jo i min ja. Ja, kan du
0: er det, er kursen eller et spesialforum for meditasjon eller Ja, det er en
1: spesialteknikk. Det er en meditasjonsorganisasjon i Norge som heter Akem som har en teknikk så som... Ja, ja, det er egentlig en, en videreføring av trossendental meditasjon eller en variant av det
0: oh, ja. Okay. Ja. ja, det er veldig mange som skryter av den Den har jeg
1: veldig, veldig gledet så den bruker jeg hver morgen ja.
0: Ok ja.
1: Om jeg har blitt mer sensitiv av den, det kan jeg jo ikke vite helt sikkert da. men det, 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 det virker jo sannsynlig jeg blir i hvert fall mer sensitiv over for meg selv da for som, altså det som får gå i meg, som dyker opp i meditasjonen. Jeg får avsatt tid til å kjenne etter. Ja. Mm. Ja,
0: er det lenge siden du snart om den?
1: Ja. Det er noen, noen år siden. Ja. Jeg husker ikke hvor mange det er. Jeg, jeg begynte jo første gang å studere og meditere på 70-tallet, og så flyttet jeg la, til Sida og sa... Så tok opp på, det må være 20 år siden eller noe sånt. Åja, Så jeg ja. har jo god erfaring der. Ja <laughs> da.
0: Ja, ja nei, meditasjon er, er, ja, ja. er, er veldig nyttig for mange områder.
1: Ja, det er litt avspenning også. Av. Mm.
0: Ja. Sånn med tanke på, um, hvordan kan vi få mer følelse av glede i livet generelt
1: ja, jeg har ju en teori om glede da og det øh, og det er jo att glede egentlig är en følelse som ledsager følelsen av å være til, og det høres litt abstrakt ut kanskje men vi, vi er jo, vi lever jo ikke sant i denne verden, og vi er jo till. Men eh, det er ikke alltid vi har så sterk følelse av det, fordi vi er opptatt med opptatt med ting, og ting skal fungere, og problemer skal løses, og oppgaver skal løses, og, og vi holder på med det ene og det andre, og tänker på forskjellige ting, og vi tänker på hva som skal skje i morgen, vi tänker på hva som skjedde i går, og så videre. Og derfor så kan vi ha varierende følelser av å Fø følelse av hver til, og når jeg sier følelse av hver til, så mener jeg jo bruker jeg ordet i en litt annen betydning mm. enn en glede og sørge og sånn. følelsen av hver til altså sånn at man kjenner at man er til og, ja. og min oppfatning er at glede, dypet sett er en følelse som gledesager Det å kjenne att man er til så hvis du ikke har glede, så har du ikke så kjenner du ikke at du er til O det hänger jo ofte sammen med bekymringen og trykt. Og det bringer en liksom ut av denne følelsen. Og det er ofte sånn også hvis man er redd eller angst at man, at man helst ikke vil være til stede. For jeg synes jo situasjonen så ubehagelig og så farlig vi, så, er vi, så er vi ikke helt til stede. Og der kjenner vi heller ikke glede. Men hvis vi fornemmer vårt tilstedeværelse i verden og så altså kjenner at du er till. så kommer gleden av seg selv og det er det som er gledens egentlig innhold og alle små og store gleder er bare måter som bibringer dette. Da kan ta et eksempel en gave for exempel. som jo er en god gave da, sånn gave hvor du får det fra en person som viser om tenksomheten mot ta er oppmerksomhet vi å gi deg en gave så, så ved å få den oppmerksomheten, så får den en intensivert følelse av å være til, ikke sant? Fordi når andre er på dig. så intensiverer det følelsen av ja. En gave er da en som er glad for at du er til, da, sannsynligvis, eller i hvert fall det er det som blir signalisert. Og det er egentlig glede en gave. Ja. Ja, kan det kan nesten være det samme hva det er. Mm. Ja, <laughs> Så det er et eksempel, da. Mm, mm. Ja. Det er litt komplekst, dette, for det er jo så veldig mange ting som gir glede, og så skal man nøste det tilbake til denne grunnførelsen, men jeg er veldig overbevist om at det er riktig, da. Men det er jo et teori eller hypotese fra min side. Ja. Jeg er litt opptatt av at glede er noe som er universelt. Altså, sorg kommer og går med om man har savnet eller ikke savnet, men Glede er liksom, liksom sånn, hvis livet ikke har glede, så man må ha glede i livet, liksom. Det liksom en egen element i livet. Og noe glede man ha, selv om livet kan være ganske traurig, så, så må det liksom være noe, noe som gir glede, som holder den oppe. Ja. Ja
0: kan man bli styrd visst man eller kan man bli förstyrd av fölelser och vad kommer eventuellt man känner det lik.
1: Ja, man kan det. Och det det är ju för det vi norr vi ska leva i verden og vi skal inrätta oss så är ju faktiskt til att bruka väldigt mycket analys och logik och kunskap och sånt. Ja. Men vi må kunna inrätta oss här i verden. Ska du ha en god helse så er det faktisk nødt til å vite om vad det betyr og at det blir spist som er sunt og hva som ikke er sunt og at det trenger emosjon og... ikke sant? Ja. Så vi trenger å kunne, kunne en del fakta og vi trenger å kunne skjelne fakta fra usannheter og vi trenger å analysere konsekvensene av det vi må lære oss hvordan vi håndterer det å bo i et hus og lage et måltid mat og for ikke noen mer kompliserte ting som vi har med yrke å gjøre og og vi, alt, dette, alt dette analytiske dem er en viktig del for at vi skal kunne leve et godt liv og ja. der kan jo følelsen av og til komme litt i veien mm. at vi kan bli lammet av frykt for eksempel ja. eller att vi kan bli ufysløst vi kan bli samme fordi vi er sinte mm. eller at vi kan bli lammet av angst eller at vi så så følelsene det kan, kan bli for mye og det kan, de kan faktisk av og til være mannplassert, av og til man skyver dem til siden fordi nå kreves det handling så hvis du er uh, kjører ambulansebil og kommer til ulike steder sånt, da, da glem følelsene det er uh, bare om å kunne dytte dem til siden og mm. tenke rasjonelt og analytisk og fornuftig og øde det riktige så da har man nok en underliggende følelse av at det er godt å gjøre noe som er riktig, at man gjør noe forskjell i orden, men du har liksom ikke tid til å på det da. Så kan ja. du tenke på det da vi det gikk bra, eller sørge hvis det gikk dårlig. Mm. Mm. Um,
0: sånn, er det nok sammenheng mellom følelse og intelligens?
1: Eh, Nej det, <høk> det tror jeg. Det har jeg i hvert fall ikke tenkt at det er da. <høk> Og det at ø, uansett hvor intelligent du er, så har du et likerikt følelsesliv.
0: Mm.
1: Det er kanskje er litt usikker på dette med intelligens. Altså det er sånn, folk som er intelligente, sånn som man måler intelligens-tester, mm. de har jo ofte sånn en av utfallet av den intelligensen att at den liker att driva med for exempel matematik eller spela schack eller någon intelligent krävande ting eller programmere eh, datorer sinne för som. Och det Och där kommer det, det kommer lite i förtrengsel för att alltså det kan fylla livet så sånn något liksom ting som vi tänker på mer i föls som mer känslomässiga ting till exempel njuta av vacker utsikt eller se på fin konst eller det samma den alltså så det, det kan ha med för att ta lite men jag tänker att mig alltså jag har ett rikt känsloliv alle det är inte nog det är inte som är ett fattigt känsloliv för de är ju egentligen det det her er vi på høyda sammen. Ja. ja det, er vi. det er jo kanskje noe fint ved det. Da. Ja. Så kan jo de som driver med matematikk få lov det. Ja. <laughs> Selv om jeg har jo undervist i matematikk også, sånn at jeg har jo oppgave å lære folk at de kan lære mer matematikk enn de tror de kan, og at det er mer gøy enn de tror det er, men det er en annen historie.
0: <laughs> ja. Ja, da er jo...
1: Men når ting er gøy så er det jo følelser med en gang, ikke sant, sånn at det er jo... Mm. Så, det, så det, følelsen er jo der overalt, selv i det mest rasjonelle og matematiske, og det har er jeg også erfaring for da, og dette med å drive med fysikk, og særlig forskning og sånn, jeg er jo sånn teoretisk fysiker da, når det gjelder fysikk, jeg er jo ikke sånn som gjør eksperimenter, men sånn som driver med matematiske ligninger og sånn for å komme frem til nye matematiske ligninger, og på jobben der kan man jo av og til å, så dukker det opp og kanskje man kan gjøre det, og ja, det kan man visst, sånn. så blir man helt ekshaltert og det er jo en intens følelse Det er det ganske emosjonelt å drive med sånne ting også og jeg er i hvert fall helt overbevist om at det, det viktigste drivkraften til å være matematiker, det er at matematikken er så vakker og opplevelsen er skjønnet er jo en sånn følelsesgreie så och så matematikare drivs av känslor.
0: Mm. mm. Intressant
1: ah. <laughs> Ja. Ja,
0: ja. Nei, men det Det som så, som sånn som eh tillbaka till ja, biokemi som du kom på och som stor grad påverkar det för altså det sånnt man har du?
1: Alltså där er liksom känslorna har liksom detta som är slags apparat, ett medium som de bruker, de det brukar det kallade og det er jo kanskje det som gjør følelsen så komplekset, at det er ikke bare mentale, det er ikke bare det er ikke bare å snakke om et følelsesmeningsinnhold men det er samtidig noe som utspiller seg kroppslig ja. og da er jo kroppen stor betydning, det er for exempel det å bruke bedøvende midler og narkotika som kan jo være ting som stopper følelser, hindrer følelser, blokkerer følelser ikke fordi man mentalt sett ikke er redd, men fordi kroppen på en måte ikke får utfoldet retselen, så, mm. så hormoner er en del av dette kroppslige systemet. Mm. Så det, er, det, er, det er en viktig del av følelsesystemet vårt, og det er ja. det som gjør følelse fascinerende, synes jeg, det er som samspill mellom kropp og sjel. Og, ja. Hvor samspillet og kroppen er på måte, et instrument for for sjellen da, sånn at uh, som gjør det mulig at følelser blir så fysiske og opplevende som de blir. Uh, mm. Mm.
0: Ja. Så, så det, hva kommer først? Uh, i den...
1: Ja, men det, det er i hvert fall ikke jeg i tvil om. Det, det som kom først det er meningen, altså det er meningsinnehållet. Det er ikke det kroppsløse som kommer først. Ok. Det, det ikke gir ikke noen mening, og jeg har ett et favoritteksempel sånn til denne finanskrisen når tänker tenker at du sitter i Norge i Kramt så er du forretningsmann og har veldig god grei på økonomi og så har du investert penger i firmaer i for eksempel USA i andre land og så ser du, du amerikanska aviser eller internasjonale aviser og så ser du at tegn på at det kommer en depresjon eller at det kommer en finanskrise før alle andre skjønner at den kommer, så skjønner du det fordi du er så veldig kompetent. Så sitter du i en lenestol i Norge og leser disse tegnene, og så kjenner du at du ga rett av frykt i grann. Fordi du at alle investeringene dine står på spil. Og det er frykt. Og det får du fordi du leser avisen om noe som skjer på den andre siden av kloden, og som du bare får mening ut av fordi du er så kompetent. Det er klart, det ikke i kroppen. Det begynner med tankene dine. Ja. Og det er via tanken dine at du skjønner at det er farlig. Og når du skjønner at det er farlig, så blir du redd. Og når du blir redd, så bringer du kroppen in i bildet. Ja. Og sånn tenker jeg at alle følelser er. De begynner, ja. begynner med tanken, de begynner med det mentale, de begynner med meningsidånd. Og så samspiller dette, så uttrykker dette seg, utfolder seg kroppsliv. Mm. Mm.
0: Ja, så noen mener at man rett og slett kan bli syk av å undertrykke frølelser. Det, det...
1: Det, det er jo det kroppslige ved det, at ja. det de har et naturlig følelsesuttrykk, og hvis du stopper det uttrykket, så skaper du i kroppen. Mm. Og spenninger er jo ikke bra, da. Det er stress, og det er bra for klokken. det ja. kan du se på mange måter. Det kan du få mage for, og... Ja, egentlig så kan du få mange flere sykdommer enn vi trodde før.
0: Ja, det må komme
1: forskning på det, det. Inntrykk av det er det er... For det har liksom noe med hele kropps... Eh, eller kroppstilstande å gjøre, påvirker hvor lett du får sykdommer og hvor dårlig du er, hvor godt du klarer mot dem og sånn. Men det, dette er jo ikke mitt fagområde, altså det skal vi, skal vi ikke uttale meg alt for noe uh, annet om det. Men det er klart det ikke er sunt. Det er, det er, det er ikke sunt å fortrengere følelser sånn at man mister kontakt med man har dem. Men det er ikke, det er ikke sånn at man alltid ska uttrykke følelser. Nå. Det er ikke det. Og det er rett ikke det. Og det er både ikke mulig i samfunnet, og det kan være ikke så godt for andre mennesker. Så, og igjen er dette med sinne ikke sant. Hvis går rundt og er sint, så er det kanskje like greit at du holder for deg selv. Og det kan utvalges for mye også. At det blir voldelig og sånn. Så det er det bedre at du holder det for deg selv. Men det som ikke er bra, det er att du har sinne men inte är klar över at du har det og så kommer det när han sån ger utslag en eller någon sån irrationell aggression på et tidspunkt. Ja. Så det är fint att det är fint ha kontakt med känslorna sina. Men man man tänker så om hur det ska uttryckas. Ja. Så kan du ja sånn som som ikke ikvetsamt som faller och slår sig och så vandrer det hele veien hjem og så kommer vi inn til mamma og så begynner det å gråte. For det er liksom tidspunktet der. Og det er jo veldig fornuftig på at det har veldig som sånn, sånn er det man bör göra. Ehm.
0: kan vi arve föreställningsmönster till föräldrar eller besteforeldrar långt tillbaka till i förfäder
1: det tør jeg på men det, det er jo mye vi har arver når det gjelder det kroppslige men jeg tenker på at det er en kroppslige del vi har arver da sånn at, og det, det kan nok være men det det har jeg ikke spesielt satt meg inn i eller etterforsket på en måte akkurat det for det, vi er jo individuelt forskjellige på lovade skill i utarg och några skill i sandring. Men vi kan vi kommer en stor
0: brodvälge väl
1: Ja. vi störst sett så er, vi är ju utrustat med samma känslosystregister. Det er lite forskningsfält bara det egentligen att finna ut av det men men eh vi har ju krappnor är ju rätt de det det betyder att när känslorna ska uttryckas är kroppsligt så blir sådting som man har att göra har betydning då. Ja. Mm.
0: du jobbar lite med robot -teknologi. Ja,
1: jag har gjort Hvordan? det en gång. Mhm. Mm
0: eh, kursen täcker för att noen framover noe, noe, ja, robotisering og digitaliserings tidigare.
1: Robotene kommer jo ja. og folk kommer, kommer til å synes det er veldig gøy å lage roboter som ligner mennesker mm. og robotene kommer til å overta mange eh, aktiviteter som i dag mennesker gjør og som vi hadde jo tenkt noe annet enn at det er bare mennesker som kunne gjøre men eh, eh, det, ja, så derfor tror jeg det i fremtiden blir veldig viktig for oss å ha klart for oss hva som er forskjellen ja og rett og slett å finne ut for det er mye av det vi mennesker gjør som kan erstatte seg robot og da, det vi da gjør er på en måte det mest genuint menneskelige men så det er viktig å vite hva som er forskjellen og du kan si at når, når du følger en kommando det gode eksempelet er jo sånn mars i militæret da og sånn øvelse i militæret hvor du står igjen og offiser og kommanderer ikke sant, og alle helt likt da oppfører det sig som roboter. Frem. Da er det ingen, soldatene har ingen i egen vilje, de bare gjør akkurat det de skal, og de følger et mønster som andra har bestemt. Da er de så robotaktige, nesten som et menneske kan bli. Men mange av oss er jo robotaktige ellers også, at vi ikke er ekte oss selv, altså vi uttrykker ikke hvordan vi virkelig er, men vi spiller noen. Hvis vi spiller noen, så er vi på en måte, det det er noe robotaktiv i det å spille. For da må vi fylle konvensjoner og regler for hvordan man skal være. La oss si at uh, uh, jeg er lei meg for eksempel, vil vise det på jobben, for at der er det om å gjøre å være suksessfull og sånn. Det er de som har pågangsmot og glede som vinner. Så da, da stiller jeg med og smiler og ser glad ut. Og for at jeg skal vite hvordan jeg skal gjøre det når jeg ikke, ikke er glad, så må jeg følge Re reglene eller vanlige konvensjoner for hvordan man oppfører seg når man er glad mm. når du følger regler sånn, så er du litt robotaktig eh, mens når du virkelig er glad å uttrykke det da er du ikke robotaktig og da gjør du noe som en robot ikke kan ja. det er i hvert fall helt, helt, helt overbevist om en robot kan ikke ha følelser mm. men den kan lages sånn at den virker som om den har det og som andre den kan ha en adferd som kopierer menneskelige adferd når de har følelser. Men den kan ikke ha følelser, så den kan virke glad eller trist, men den kan ikke være glad eller trist.
0: <tryk>
1: ja, ja. Det min mening om dette. Så det blir viktigere for oss å være oppmerksom på når det er det vi gjør genuint ekte menneskelig, og følelsene er veldig central. her.
0: Ja, det er sant. Ja. <tryk>
1: Men også tanker og altså meninger er det sånn når du sier det du virkelig mener, da du ikke robotaktig. Når du, ja, sier, når du representerer for eksempel du er bilselger og skryter av den bilen du skal selge, så må du gjøre det, fordi, for eksempel, det er jobben din. Og du må jo si at den er bedre andra alle andre biler. Da er du robotaktig. Så det blir viktigere for oss i fremtiden å lære oss å og skjønne hva som er det genuint menneskelige i, i vårt liv. Ja. For å kunne skille oss fra roboten.
0: Ja. Det, det kan jo det kan jo aldri bli. Ja, man kan aldri en robot kan liksom ikke ha sjel, tenker jeg da.
1: Nei, det tenker jeg også. Så det, men du kan jo godt tenke deg i at man lager for eksempel kunstig produsert sang mm. ikke sant, vi har jo sånn tale i dag, sånn kunstig tale mm. og det kommer til å bli utviklet større data større maskiner blir, jo raske det blir jo mer raffinert blir det, så tale systemene høres mer og mer ut som virkelige mennesker og det vil man si, kunne gjøre med sang også men
0: ja, En virkelig
1: sanger virkelige sanger kan uttrykke følelser som det faktisk har det kan ikke en robot gjøre.
0: Ja, det er en god
1: point. Så det er liksom litt av, litt av samme problemstillingen der da.
0: Mm. Ja. Ja, nei, vi må ikke legge for uh, stor tillit til at robotene skulle, <laughs> eller hva de skulle ta seg. Nei, altså.
1: tror ikke det, men det vi er jo nyttig i mange samlinger, ja. Ja. Det er jo litt sånn vi, vi, vi har ikke oversikt over det kommer til å føre til, Men det,
0: Nei, gjengde litt, ja,
1: gjengde,
0: gjengde litt for fort av og til,
1: <laughs> ja, ja. utviklinger,
0: ja. kanskje. Mm. Ja. ja, nei, eh, det var ikke mer du ville tilføye, det var det vi allerede hadde tatt opp da.
1: Nei, jeg synes jo, jeg har fått sagt en del av som, i hvert fall jeg synes at jeg vil gjerne vil si. Vi kunde snakke mye mer om forskjellige følelser, avgjengelser, sørger og så videre, men... Ja. Men vi har jo fått snakket en del om, om følelser Både generelt, og med noen eksempler, sånn som glede. Og, så det, jeg synes ja. det har vært rett. Ja, ja, angst, er
0: det mer vanlig nå? Er det, ja. Eller er det bare at folk snakker mer om det?
1: Nei, det er mer vanlig. Eller jeg er sikker på at det er mer vanlig. Og det er jo ganske logisk at det er mer vanlig. Men angst er jo... <hør> Angst er på en måte den følelsen som har vært mest utforsket av filosofer. Ja. Og den første som skrev om angst som eget fenomen, forskjellig fra frikt, var den danske filosofen Søren Skift i går, skrev en bok som heter Begrepet angst. Og det er fortsatt en veldig lesverdig bok. Altså boken er ganske komplisert å lese, men teorien hans er veldig lesverdig. Og han sier at angsten er den følelsen som jeg snakket om følelsen av glede er følelsen som ledsager følelsen av å være til angsten er følelsen som ledsager følelsen av frihet angst er er det som vi kjenner når vi kjenner at vi er fri på en måte vi har frihet og det er en slags han kaller det for en slags frihetens svimmelhet når vi ser ned i våre egne muligheter ser liksom sånn, man danner bilder som det er sånn stort vi står på en fjellvilik så ser det ut for åpent rom og, så, og det var frihet da. og så svimler vi og det er angst
0: mm. ah, ja, sånn, ja. Mm,
1: så det, det er hans tolkning av angsten og det er, den tror jeg er riktig og, den, og vi har mye mer følelse av frihet i moderne tid enn vi har hatt tidligere hvor alle roller og sosiale roller og sånn har vært mye mer fastlåste da. Ja. Så det er rimelig at vi har mer angst idag. dag. Og det må vi forvente at vi har, og det må vi leve med.
0: Ja, fordi vi har flere muligheter nu.
1: Vi har flere muligheter. Større ja. frihet. Ja.
0: Ja. Ja, det, jeg tror jeg leste en plass at det, det folk, folk har mest angst for hva, <laughs> hva på første eller andre plass å snakke for en forsamling. Ja. Altså. Døden var det, har ikke noe andre. Nei, det er nesten verre å snakke foran en forsamling enn å døde. Ja.
1: Bare, bare det å snakke bare det å snakke er sånn litt risiko, ikke sant? Mm. Du, du kan jo tenke og tankene er inni deg selv og det, det er ingen risiko i det men det øyeblikket du sier noe forutsatt at du sier noe til noen som hører det, så er det jo det da våger du deg ut, da slipper du deg selv ut på en måte. Ja. Jo, det, og der er det jo en frihet, ikke sant? Hva skal du si, og hvordan skal du si det? Og hvordan skal du uttrykke det? Masse frihet i det å, å snakke. Ja, det og, og data foran en forsamling er jo da voldsom intensivering av den opplevelsen. Ja. Da er det veldig tilsvarende høyere angst. Mm. Så det er jo rimelig det.
0: Så vi hörr så men og, og sånne ting. Ja. Er det tar med allt i depressiva och såna ting. Ja. Det det är också ökt.
1: Jag vet inte helt vad jag ska se om det för att jag vill ju inte förta folk mediciner som kan hjälpa dem genom en svår period i livet. Det er ju så sånn något på uh, tanke så depression är ju reella känslor och att känslor bör man på något sätt inte dämpa för det är mänskligt så på något matte arbeta med psykoterapeutiskt tänker jag i samtalet alltså det de bör förstå så Det visste jag det. Så så det, er, det er så så därför så bör ju antidepressiva på något sätt vara först ut viktigst hjälp det kan være en nødløsning. Ja. Men ø, den virkelige hjelpen er jo psykoterapi og dessverre er det sånn at vi i helsevesenet i dag prioriterer langvarig og dyptgående psykoterapi ganske lavt. Det er ganske vanskelig få. Okay. Det er veldig, veldig synd og veldig galt. Mm.
0: Det, men det kan nok
1: være det nok det man trenger så, det, så jeg er litt skeptisk, da. Jeg skal ge en total vurdering av bruk av det, for jeg er jo ikke fagperson nok til det.
0: Ja og nei, folk må bare vurdere mm.
1: hva det er. Jeg, jeg tenker også at antidepressiv er jo sånn som virker på altså det, det at du ikke kjenner følelsen mer. Jo, mm. Først er det sånn at du har en sorg, og så kjenner du at det er trist. Mm. Og det som dette går på, er det som er kj å kjenne. Så...
0: Mm. Ja, du började säga att Ja. Men
1: Ja. Så så, så du känner inte känslorna och det er är knon lösning eller knon på problemet.
0: Men uh, vill vi det vi får vil vi da, vil det bli ehm um, angst liksom, eller?
1: Ja, jag tror det. Det vil bli mer angst, och det vill bli mer behov för å bearbeide angst. Det vil bli mer behov for psykoterapi, och det mm. sånn är det, og det behovet bør bare samfunnet forberede seg på å møte. Mm. Og det, det er så mye vinster ved friheten at uh, den ulempen får vi bare ta. Mm. Mm. Så blir vi kanske flinkere till. å Takle situasjoner da, sånn at du ikke får så mye angst. For det har jo noe med måten å takle det på.
0: Ja, hvis man kan uh, ha ja. verktøy til å jobbe med det. Ja.
1: ja, det er vel det man tenker å gjøre i skolen da. Ja, det er jo
0: det er litt å...
1: <laughs> det er vel det man, som er litt av tanken. Mm.
0: Ja, for da, jeg vet ikke om det er eget fag i...
1: Det var vel ikke snakk om eget fag, det var noe som skulle gå på tvers av fagene, men det var i hvert fall eget tema som skulle inn. Det
0: det noen... Livsmestring, eller hva den kommer på?
1: Livsmestring, ja ja. Mm.
0: ja. ja, det er jo veldig bra. Ja,
1: det synes jeg. Mm.
0: Ja, nei, men <laughs> det var veldig spennende og veldig interessant å med deg i hvert fall. Ja, det ja. Takk. Det er jo et
1: tema som interesserer meg veldig, så det, det er fint å kunne snakke om det.
0: Takk for samtalen.
1: Ja, takk for samtalen. Ja.
0: For lykke til vidare med alle prosjek dine prosjekt.
1: Og takk, og du også, med din sang og alt du holdt med, som er til lyst allsidig. Ja, takk, takk. <laughs>